0: ¡Qué descuido tan grave, hermanos y hermanas! Ya me había despedido. Sin embargo, al repasar mis apuntes, me acordé que pasé por alto un detalle precioso, impresionante, glorioso y también muy, muy importante para nuestra doctrina que acredita que nuestro Señor Jesucristo es realmente el Mesías. Lo encontramos en Éxodo 12, 46, donde así está escrito... En una casa se comerá el corderito Y no llevarás de aquella casa De aquella carne, perdón Fuera de casa Y escúcheme Esto es Bueno, solo porque somos cristianos lo creemos Es que era imposible que se cumpliera esto Así está escrito Ni quebrarás hueso suyo Dios prohibió que los huesos del corderito de la Pascua fueran fracturados. Mire. Quizás diga bueno, ¿y eso qué tiene que ver con Cristo? Es que en Juan 19, cuando el Señor Jesucristo muere ahí en la cruz por la culpa de usted y mi culpa, le comparto desde el 30 al 37. Así es escrito. Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dio el Espíritu. En ese momento, nuestro Salvador bendito y sagrado murió. 31. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas, escúcheme, y fuera quitado. ¿Qué, ¿Qué petición tan extraña? ¿Para qué? Es que los desdichados que eran crucificados sufrían atrozmente y a veces por horas, a veces por días. La crucifixión no era mortal en sí, sino que morían por el desangramiento, por las infecciones. O a veces las aves de rapiña venían y se los mían vivos. Entonces, ¿los romanos se les ocurrió para evitar que se pararan en el clavo que tenían en los pies y respiraran? Se les ocurrió y a mí se me hace que esto es maligno, esta idea. Quebrarle las rodillas. Así ya no podrían pararse en el clavo y morirían asfixiados. Y no crea que esto lo hacían por misericordia, por piedad, sino por irse a sus pecados. Pero escuche esto que es curioso. 32. Y cuando vinieron los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo sí al otro que había sido crucificado con él, así lo hicieron. ...los ladrones... ...más... ...y doy gloria a Dios por este más... ...más cuando vinieron a Jesús... ...como lo vieron ya muerto... ...muerto... ...no desmayado... ...muerto... ...no... le ...quebraron... ...las piernas... Aleluya. ...el soldado romano no... ...tuvo ni la más remota idea... ...del alcance de su omisión... ...simplemente dejó caer su narro... ...con el cual le quebraban las rodillas los crucificados, pero uno de ellos, para salir de dudas y que no quedara por allí vida en Jesús, dice que le abrió el costado con una lanza y enseguida salió sangre y agua, y el que lo vio, es Juan, da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean porque estas cosas fueron hechas para que se cumpliera la escritura, escúcheme pues eso no quebrantarán de él. Aleluya. Al pie de la letra, el Señor Jesucristo iba cumpliendo cada una de las profecías mesiánicas para demostrarnos a nosotros que Él es verdaderamente el Mesías. El Señor Jesucristo cumplió más de 300 profecías mesiánicas que aparecen en el Antiguo Testamento. Fíjense qué glorioso es este dato. Tan solo el día de su crucifixión cumplió más de 30 profecías mesiánicas alabado sea Dios por fin esta turba maligna eh, instigada por el diablo usando a Caifás a Naz a Pilato logró matar al hijo de Dios el Señor Jesucristo en 8.44 le dijo ustedes no son hijos de Abraham en Juan 8.44 sino hijos de su padre el diablo por eso me quieren matar y hasta que lo lograron no descansaron Inclusive le gritaron a Pilato que quería dejarlo libre porque no hallaba ninguna culpa en él. Y eso es glorioso, el mismo Pilato, pagano como era, no hallaba ninguna culpa en el Señor. Esa declaración, no encuentro ninguna falla en él, tenía que hacerle el sacerdote arónico acerca del corderito antes de ser sacrificado. Pues como los sacerdotes judíos no lo dijeron, lo hizo un pagano, Ponce Pilato, no hallo ningún defecto en él. Esto también es glorioso y cumple otra de las profecías mesiánicas. Mire usted, ahora sí yo he compartido con usted esos puntos. Para mí es de gran gozo poder ocupar mi tiempo. Lo que todavía tengo de, pues de facilidad de hablar, de razonar, de ver, de oír, de escuchar. Esa facilidad nos la da Dios. Por Él no somos discapacitados. Y Pablo dijo en una ocasión, yo voy a gastar todo lo que tenga en el servicio del Señor. Y si es necesario, me gastaré a mí mismo. Hermano y hermana, yo lo invito también a que se gaste usted en la obra del Señor. Otros se gastan en las cantinas, en los crímenes, en los vicios, en las invocaciones satánicas. Gástese usted en la obra del Señor, en el ministerio, y tendrá gran, gran galardón de parte del Señor. El Señor Jesucristo en Apocalipsis 22, 12, dijo así, y esto es profecía, pero no tarda en cumplirse. Él dijo... He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Es mi oración que ese sea usted, que cuando Cristo venga traiga galardones para usted y sea usted premiado en el tribunal de Cristo. Esto no va a tardar, hermano, ya Cristo viene, las señales se han cumplido. Y hoy, repito, con sumo gozo, un placer espiritual muy grande, le he compartido a usted estos puntos acerca de Jesucristo, el Agnus Dei que quita el pecado del mundo nunca lo olviden, Jesucristo es el Agnus Dei el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo doy las gracias al Señor, doy las gracias a usted me reitero a sus órdenes celular 921-268 44 de 4419 921-268-4419 de Quatzacoalcos 4419, 921 soy el Pastor Cedas de la Iglesia Cristiana Bíblica AGRE y estoy para servirles. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Muchos.